0: Vous écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission BAM et BAM. Dans la question RSE, je vous propose de faire le point sur les concepts, les méthodes, les enjeux de la transition pour faciliter la compréhension de cette démarche et encourager sa mise en œuvre concrète au plus près du terrain. BAM est un média proposé par l'Agence des spécialisée dans le Conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier de Bontride. Et BAM! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la question RSE. Avec toi, Anne-Laure, nous allons nous intéresser cette fois-ci à un terme qui est souvent utilisé lorsqu'on parle de responsabilité sociétale des entreprises qui sont les fameuses parties prenantes alors on s'est dit euh, que c'était bien avec toi experte RSE de l'agence des clics qu'on prenne le temps de bien faire cette cartographie, là encore on entend parler parfois de cette carte des, des parties prenantes, de quoi parlons-nous qui sont-elles, comment interagir avec elles, comment peut-être aussi les classer les repérer euh, le, le mieux possible on va pouvoir euh, en discuter euh, avec toi euh, durant euh, cet épisode de, de la question RSE alors, alors Première question toute simple pour qu'on comprenne bien, quand on parle de partie prenante, d'abord pourquoi ce terme un peu particulier et puis qu'est-ce que ça recouvre
1: Bonjour Xavier, je suis ravie euh, d'aborder cette thématique avec toi des, des parties prenantes. Euh, c'est vrai que c'est un terme un peu un peu barbare au départ. On se demande un peu de, de quoi il s'agit. Alors je
0: vais faire mon malin. Je crois que ça vient de la traduction d'un terme anglais qui qui, qui est le, les stakeholders. C'est ça, ça,
1: tout à fait. A, on parle souvent des shareholders, donc des actionnaires, et euh, par opposition, il y a aussi, enfin par opposition ou en complément, il y a aussi donc les stakeholders, les parties prenantes. Euh, donc, en fait, ça part du principe que l'entreprise ou l'organisation et la société sont interdépendantes. En effet, euh, une organisation ne travaille pas seule et ne peut pas mener ses activités seules et est forcément en lien avec ses fournisseurs, bien sûr, ses voilà, clients. Hein. Voilà. En voilà un autre. C'est les, les premières. C'est évidemment salariés aussi. Ce prenantes. sont
0: les parties prenantes internes, c'est ça, les salariés, les collaborateurs et les collaboratrices
1: Exactement. Et puis, euh, il y a tout un tas d'autres parties prenantes, euh, des organisations qui, qui peuvent être euh, bah, les pouvoirs publics, les associations, les riverains, les médias. Euh, On et...
0: est tous parties prenantes de quelque chose ou de quelqu'un, finalement, à bien t'entendre
1: Mais oui, complètement. On est tous en, en lien et tous connectés. Par contre, ce que les entreprises... Euh, font de plus en plus, c'est qu'elle cherche à tisser des liens avec l'ensemble des parties prenantes de son écosystème. Et pour ça, elle cherche à déjà bien les identifier, bien les connaître, savoir de, de qui il s'agit, pour pouvoir savoir d'abord euh, quelles sont les parties prenantes dont dépend l'entreprise, dans une logique évidemment de maîtrise des risques. On pense euh, aux chaînes de distribution, aux chaînes d'approvisionnement, par exemple. Mais aussi, et ça c'est très intéressant, à savoir quelle partie prenante est dépendante de nous. Euh, qu'est-ce que
0: tu entends par ce terme de dépendance Comment on la mesure Qu'est-ce que, En termes économiques, qu'est-ce que cela signifie Est-ce que ça veut dire qu'elle euh, est dépendante parce que si je, par exemple, en, dans la relation client-fournisseur, si je ne lui commande plus, euh, et on le voit en ce moment, on entend avec la, euh, le déconfinement qui, qui commence et cette euh, remise très très compliquée de la vie économique, qu'il y a des fournisseurs qui se trouvent sans commande, qui, qui étaient dépendants effectivement d'un donneur d'ordre qui, qui se, tout soudain se retrouvent euh, sans activité. C'est ça, cela, dont il faut penser
1: Oui, complètement. Ça, c'est un, un très, très bon exemple. C'est, euh, par exemple, la part de chiffre d'affaires qu'on qu fait avec euh, tel ou tel fournisseur ou ce qu'on représente dans le chiffre d'affaires euh, d'un ou d'un autre fournisseur. Donc, donc euh, ça, c'est très important pour connaître voilà, le taux de dépendance et de soi-même. Il y a d'autres
0: indicateurs qu'il faut prendre en compte euh...
1: bah, Alors, tu parlais de la situation actuelle. C'est vrai que euh, sur certaines zones de fabrication par exemple et quand on a des fournisseurs qui viennent tous du, du même endroit euh, et que cet endroit... Le est... Wuhan
0: par exemple, voilà. pour, euh, dans l'industrie automobile c'est une réalité, c'est mmh. le berceau hein, de l'industrie automobile chinoise avec beaucoup de sous-traitants qui alimentent des chaînes d'assemblage de, de, ici en, en Europe et on a vu qu'effectivement ça pouvait poser problème.
1: Exactement, donc c'est pour comprendre en fait, c'est la manière de, de le voir son écosystème et de comprendre les, les, les liens. Alors là, on parle de liens de dépendance dans une logique de maîtrise des risques, par exemple, mais il peut y avoir aussi des liens, j'ai envie de dire et des synergies très positives qu'on peut révéler parce qu'on connaît nos, nos parties prenantes, parce qu'on dialogue avec elles, c'est un deuxième mot très important, parce que connaître ces parties prenantes, ce n'est pas un but en soi, c'est pour pouvoir mieux interagir, mieux dialoguer avec elles, et à la fois pour maîtriser les risques, c'est l'entrée en matière qu'on vient de faire, mais aussi peut-être pour euh, découvrir des synergies potentielles. Imaginer
0: des collaborations, et... des, des nouveaux échanges.
1: Exactement.
0: Qui soient profitables aux deux parties.
1: C'est cette logique, oui, de profitable aux deux parties, donc pour euh, trouver des synergies, être profitable, a encore faut-il se connaître, euh, et pas que sur un seul aspect, connaître euh, l'intégralité des enjeux de de sa structure et de ses parties prenantes.
0: Alors intuitivement, à t'écouter Anne-Laure, on imagine assez bien que euh, cette euh, manière d'aborder les, les parties prenantes, elle peut se visualiser. On parle de cartographie, hein, j'ai utilisé ce terme, mais effectivement tu faisais, on ne le voit pas euh, notre échange n'étant pas filmé mais euh, on l'entendait quand même, tu faisais des gestes avec des mains, tes mains et on voyait que tu dessinais une espèce de, de géographie muette là, euh, c'est ça l'idée hein, c'est de les placer les uns par rapport aux autres, de les relier, de mesurer les interactions qui peuvent exister entre les différents acteurs et les différentes parties prenantes.
1: Oui, si vous prenez pas mal de rapports de développement durable ou RSE de grandes entreprises ou, ou de plus moyennes ou petites entreprises, euh, elles font l'exercice de la cartographie des parties prenantes et elles sont représentées souvent de manière euh, visuelle euh, soit par matrice soit carrément par, euh, par carte ça dépend euh, parce qu'on a besoin en effet de, de, de positionner et de mettre en, en relation les différentes parties prenantes avec l'entreprise donc on va les, les représenter par exemple de la, des plus stratégiques qui vont être au plus près euh, par exemple de l'entreprise à au moins stratégiques qui vont donc s'éloigner du cœur de l'entreprise. Donc là on peut imaginer une, une, une cible ou, une, ou différents ronds concentriques qui vont permettre de positionner euh, les parties prenantes de la plus des plus stratégiques aux moins stratégiques, c'est-à-dire du niveau de dépendance euh, euh, que va avoir l'entreprise euh, ou l'organisation avec ces parties prenantes.
0: J'entends là presque l'ébauche les, les d'une hiérarchie ou en tout cas de priorités qui sont accordées à, avec une intensité variable à ces différentes parties prenantes. C'est ça l'idée
1: Oui, alors ce qui peut être intéressant, c'est de le faire dans les deux sens, c'est-à-dire quelles sont les parties prenantes stratégiques pour l'entreprise et à l'inverse pour quelle structure de mon écosystème je suis stratégique Parce que peut-être qu'il y a des parties prenantes qui ne sont pas pour euh, l'organisation, mais par contre, l'organisation l'est pour elle. Je pense... Euh, oui, donne-nous
0: des exemples que peut-être tu as accompagnés, d'ailleurs, dans, dans ton métier euh, d'experte chez, chez avec l'agence des clics. Tu as, tu as certainement, d'ailleurs, côtoyé ce genre de situation. Est-ce que oui. tu as des exemples qui te viennent en tête Oui, je vais prendre un
1: exemple, par exemple, du secteur public. Euh, Parfois, si un organisme public fait sa cartographie des parties prenantes, tel prestataire ne va pas forcément être très stratégique parce qu'ils se disent que pour un appel d'offres, par exemple, ils vont pouvoir éventuellement avoir un autre prestataire demain. Par contre, si ce prestataire réalise 80% de son chiffre d'affaires grâce à ce contrat-là, là pour lui... Euh, l'organisme public va être stratégique. Donc ça peut être intéressant pour, euh, pour la structure qui fait sa cartographie des parties prenantes de regarder lesquelles sont stratégiques pour elles, mais aussi euh, pour qui euh, elles sont stratégiques et, euh, et comment du coup on va engager un dialogue pour euh, créer de la synergie, mais aussi euh, peut-être réduire les dépendances des uns et des autres.
0: C'est bidirectionnel hein, cette affaire-là, ça marche dans les deux sens.
1: Exactement, et donc d'où l'importance de représenter ça de manière visuelle pour pouvoir voir un petit peu euh, ces, ces niveaux de relations et pour pouvoir ensuite construire ce qu'on appelle le plan de dialogue pour pouvoir connaître quels sont les intérêts de nos parties prenantes qui euh, peuvent être différentes des nôtres
0: on va s'y arrêter quelques instants à ce deuxième étage j'allais dire de, de la fusée quand on s'intéresse à ces parties prenantes, j'ai bien retenu qu'il fallait déjà euh, prioriser en fonction de l'importance stratégique dans les deux sens que les, les uns entretenaient avec les autres, une fois ça c'est fait et après tu as introduit, tu venais de le faire à un l'instant euh, une nouvelle notion c'est euh, classer selon la relation euh, peut-être il euh, y en a qui sont plus proches stratégiquement, qui avec lesquels on va pouvoir travailler davantage ensemble euh, qui vont être euh, euh, au contraire des freins à la, à la mise en œuvre d'une stratégie est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi il s'agit
1: Oui, alors euh, c'est aussi euh, dans la, la relation, il peut y avoir des gens euh, qu'on qu va dire euh, qui sont plutôt amis, entre guillemets, ou en tout cas avec des intérêts convergents euh, sur un certain nombre de sujets avec lesquels on va pouvoir développer euh, peut-être des nouveaux projets, des, des nouveaux produits, euh, des nouveaux services, que sais-je. Et puis euh, il y en a d'autres qui euh, vont peut-être être, euh, être euh, un petit peu plus euh, problématiques, ou en tout cas... Euh, dont la relation euh, va être euh, peut-être moins positive. On, parle, on pense évidemment euh, très simplement à ses propres concurrents, par exemple, qui peuvent, euh, qui peuvent être, euh, mettre en difficulté euh, la, la structure. Et donc, euh, c'est aussi un des aspects euh, qui peut nous permettre de classer les parties prenantes. Il y a plein de manières de les classer différentes. Euh, ça dépend certaines entreprises ou organisations le font de telle ou telle manière, vous allez pouvoir avoir des cartographies assez différentes. Ce qui est important, c'est de, de voir celle qui nous correspond, qui nous va bien dans notre structure et qui nous permet de, 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 de représenter notre écosystème tel qu'on a envie de le voir.
0: C'est un exercice qu'il faut remettre sur l'ouvrage à intervalles réguliers, car le périmètre de la carte change aussi.
1: Oui, c'est une super... Super question, Xavier. Oui, euh, en fait, une cartographie, c'est souvent une photographie à un moment donné de la relation. Et ça peut être intéressant voilà, de voir comment est positionné son, son écosystème. En fonction de la stratégie qu'on va aborder et de ce qu'on va avoir envie de développer, eh ben, il va y avoir des parties prenantes peut-être nouvelles qui vont intégrer et d'autres, à l'inverse, qui vont, qui, qui vont bouger ou, ou être différentes. Et ça, c'est intéressant. Si, par exemple, vous souhaitez développer les aspects environnementaux de manière beaucoup plus forte et faire beaucoup plus d'éco-conception de vos produits et de vos services, bah, peut-être que vous allez avoir des nouveaux partenaires euh, spécialisés dans l'éco-conception, par exemple, qui vont d'un seul coup devenir de plus en plus stratégiques pour euh, votre activité. Auparavant, ils étaient peut-être moyennement, voire faiblement stratégiques. Et puis, et, et, et bien là, non seulement ils vont arriver dans votre paysage, mais ils vont peut-être devenir vraiment clés. Et donc, c'est cette dynamique-là qui est intéressante. Moi, je conseille à, à mes clients de revoir leur, leur cartographie à peu près au moins une fois par an.
0: Une fois par an, c'est une bonne oui. clause de revoyure pour remettre un petit peu les, les choses à date.
1: Exactement. Et ça permet d'orienter, de, voilà, euh, donner des bonnes indications pour construire sa, sa stratégie. Et euh, à l'inverse... Euh, c'est une très bonne base aussi pour, euh, pour créer son plan de dialogue et donc son plan de communication aussi après, ou d'échange avec euh, l'ensemble des Mais il des ne parties.
0: vient qu'après que ce travail essentiel ait été réalisé. Mmh. Qui doit le faire d'ailleurs Qui doit s'en emparer dans l'entreprise Il euh, y a des cartographes en chef Il hein
1: mmh. faut que ce soit fait à plusieurs, parce qu'en fait il y a rarement dans les structures quelqu'un qui a la vision complète de euh, l'ensemble des interactions. Le patron, quelquefois Parfois oui, parce que souvent les, les dirigeants sont ceux qui sont en charge de, de l'intégration un petit peu du, du monde extérieur et de, de la stratégie de l'entreprise, mais ils ont quand même une vision partielle de, de, de ce sujet. Donc il faut plutôt le faire de manière collective avec les, différentes, les différents représentants des activités de la structure pour pouvoir avoir une vision vraiment à 360, parce que si vous êtes service production, vous n'avez pas la même visibilité qu'au service marketing et vous n'avez pas la même visibilité qu'au service euh, maintenance par exemple.
0: Alors on a bien compris en t'écoutant Anne-Laure l'intérêt hein, de, de cette démarche de l'identification de la cartographie des, des parties prenantes. Est-ce qu'il y a quand même des, des freins ou, ou des, des, des craintes qui, ça, qui accompagnent cette, cette démarche-là et qu'il faut peut-être lever au préalable pour que cela se déroule bien
1: alors, une des craintes que moi, je peux, je peux avoir, c'est euh, au départ, mais euh, à quoi ça va nous servir Parce qu'on se dit, ok, donc on Encore va... Encore un
0: truc de consultant.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Encore un truc de consultant, bah, mais euh, finalement, à quoi ça va servir Et euh, le fait de le faire, déjà, c'est-à-dire d'essayer de représenter son écosystème, c'est hyper intéressant en soi, parce que ça permet de, bah, déjà de partager et de prendre la mesure du nombre de parties prenantes qu'on a. Quand on les classe, ça permet de, de voir un petit peu, euh, bah tiens, finalement, euh, cette partie prenante, elle est stratégique, mais pour autant, euh, en fait, on n'interagit jamais avec elle. On l'a complètement laissée de côté. Donc, ça permet vraiment de voir les trous dans la raquette. Ou au contraire, tiens, cette partie prenante-là, euh, on s'en occupe énormément, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est beaucoup on en lien, on la chouchoute. Lien, est-ce que vraiment euh, l'énergie est à mettre dans cette relation-là Pas forcément. Et donc ça, on peut s'en apercevoir que quand on a fait le travail et qu'on visualise et qu'on rend visible cet écosystème. Autant dans l'entreprise, on, on, toute entreprise quasiment a son organigramme, ça lui semble normal de savoir qui fait quoi, comment, euh, qui s'occupe de quoi. Eh bien, en fait, euh, la cartographie, c'est aussi une visualisation euh, un peu... Euh, c'est l'organigramme
0: augmenté de l'entreprise.
1: Bah, exactement, avec euh, l'ensemble des acteurs qui contribuent euh, au fonctionnement.
0: Est-ce qu'il y a un moment particulier dans la vie des entreprises euh, qui est plus propice que d'autres Est-ce que c'est dans la crise, souvent, que se révèle le besoin impérieux d'aller voir euh, ces parties prenantes Je fais l'analogie avec la situation politique et économique que nous vivons actuellement. Tout d'un coup, on découvre l'importance de certains métiers et de certaines activités qui étaient... Euh, auparavant euh, invisible ou négligées et on se dit mais finalement c'est elle qu'il faut bien traiter et certains les applaudissent d'ailleurs euh, ils ont raison de le faire euh, tu vois à quoi je fais allusion, est-ce que c'est un peu la même logique, est-ce que c'est dans la crise que soudain parfois dans, dans le monde de l'entreprise va se révéler le besoin de, de prendre en compte davantage et de meilleure manière les parties prenantes avec lesquelles on travaille
1: on a fait un épisode euh, précédent sur euh, la raison d'être et euh, rebondir sur ce que tu dis euh, c'est vrai qu'il y a des entreprises quand elles se questionnent sur le fond sur euh, mais quelle est ma raison d'être quelle est mon utilité euh, au niveau de la société bon bah là clairement ce qu'on a vécu forcément ça a questionné et on a bien vu que bah, certaines entreprises ou certaines activités euh, secteur public avaient une utilité euh, euh, très 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 forte et, euh, et en tout cas euh, dans la crise avaient un rôle euh, à jouer. Pour autant, euh, tout le monde a sa place et euh, on a beaucoup entendu parler du secteur culturel, par exemple, ces, ces derniers temps, euh, qui n'a été pas en première ligne là par rapport à la à la situation qu'on vit, qui pour autant est quand même fondamentale et extrêmement importante dans nos vies.
0: Et particulièrement impactée par la situation qui nous empêche de nous réunir ou de participer à des, à des concerts ou des, ou des manifestations.
1: Exactement, donc c'est important d'être bien au clair sur sa raison d'être, à, à quoi on peut servir. Il n'y a pas de hiérarchie à faire par rapport à ça, mais, 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 mais dans certaines situations, voilà, il y a, des, il y a des, en effet des activités qui sont plus clés les unes que les autres. La cartographie des parties prenantes, ça vous permet plutôt de, de vraiment voir vous dans votre écosystème qui sont en lien. Pour faire l'analogie avec la situation actuelle, euh, c'était on s'est tous euh, tournés les uns vers les autres et euh, notamment vis-à-vis euh, -vis des entreprises, euh, des réseaux dans lesquels euh, on peut être. Beaucoup d'initiatives de, autour des réseaux professionnels qui mettent en lien les acteurs les uns vis-à-vis -vis des autres. Il y a eu des initiatives publiques aussi très fortes euh, de mise en lien euh, d'entreprises entre elles ou d'acteurs publics et privés. Et, et en effet, si on est tous au clair sur notre écosystème, bah, ces dynamiques-là de coopération les uns avec les autres, elles peuvent naître extrêmement rapidement parce que tout simplement. Parce qu on sait déjà on, bah, qu on sait, on sait qui, euh, avec qui on est en lien ou qui peut nous mettre en lien. Voilà.
0: Une des dernières questions avant la, la fin de cet épisode, forcément trop court, euh, me vient l'idée de savoir s'il existe des, des parties prenantes à signaux faibles. Je m'explique, est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu dans, dans l'angle mort traditionnel auquel on ne on pense pas spontanément et même euh, on se fait un peu violence pour les identifier Est-ce que ça existe
1: Oui, chaque, chaque entreprise euh, a comme ça des parties prenantes qui, sont, euh, en tout cas, qui vont petit à petit prendre de la place mais qui aujourd'hui ne euh, le, le sont pas. Alors, tous les services marketing euh, étudient euh, les, les, les tendances par rapport à des, des cibles clients, par exemple, qui euh, viendront demain. Mais bien sûr euh, qu'il y a aussi euh, des associations ou tout un tas d'autres parties prenantes qui vont prendre de la place euh, euh, dans l'avenir. Ça, on le détecte très bien dans, ce, dans le, le dialogue qu'on a avec elles. C'est-à-dire une fois que vous avez fait votre cartographie des parties prenantes, vous vous interrogez « Ok, cette partie prenante-là, quel est l'enjeu de la relation que j'ai avec elle Et comment je vais entrer en contact avec elle Et à quelle fréquence Est-ce que je vais faire… Euh, je vais simplement donner des infos, une, une, une newsletter euh, mensuelle, bimensuelle, peu importe euh, qu'elle va recevoir Est-ce que je vais… Euh, faire un bilan et un échange, une réunion de revue de contrat par exemple annuel avec tel fournisseur. Est-ce que je vais faire un sondage de satisfaction avec telle ou telle partie prenante? Est-ce que je vais faire un bilan social pour avoir l'avis de de mes salariés? Est-ce que je vais aller déjeuner avec telle partie prenante à telle fréquence pour avoir des éléments qualitatifs? Bref, tout un tas de manières de dialoguer avec ces parties prenantes qui vont vous permettre de connaître leurs attentes et aussi de repérer euh, des signaux faibles, des des tendances, des de créer des plein d'éléments qualitatifs qui vont vous aider à conduire euh, la structure de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus collective en fait.
0: Est-ce que la période, justement, on y a fait déjà référence à plusieurs reprises au cours de, de cet épisode, est-ce que la période particulière que, que nous vivons euh, va inciter, justement, les acteurs économiques à, à adopter cette démarche que tu nous as décrite à travers cette identification des parties prenantes C'est relativement nouveau, c'est vrai que on n'a pas forcément euh, beaucoup travaillé de cette manière-là de, de long, depuis longtemps, enfin c'est relativement...
1: Ben, client-fournisseur ouais. quoi est Ouais, des, mais c'était les... client-fournisseur Client voilà. Est-ce qu'il est et... qu va y
0: avoir une accélération c'était ça ma question, de, de cette prise de conscience de l'intérêt de la démarche au regard de la situation dans laquelle nous
1: sommes aujourd'hui je, je te réponds oui, parce que sinon je ne ferais pas ce métier-là. Si, euh, si je ne pensais pas que c'était une manière de conduire les organisations en favorisant la coopération avec tout l'écosystème, évidemment, enfin, moi je c'est une conviction là pour le coup euh, personnelle que j'ai de penser que euh, les structures qui seront euh, agiles demain et en capacité de, de, de répondre vite aux différentes situations euh, euh, seront celles qui euh, auront noué des collaborations et des coopérations avec leur écosystème qui soient euh, fortes, transparentes euh, constructives et donc euh, pour ce faire il faut, euh, faut peut-être en nouer des nouvelles euh, peut-être arrêter certaines manières de faire aussi et euh, avec certaines parties prenantes, qu qu avec des, des relations qui sont juste pas saines parfois quand on est que sur euh, la, la gestion euh, des, des prix et etc. Avec ses euh, fournisseurs, c'est pas forcément toujours très constructif. Et Il peut y avoir
0: des parties prenantes qui deviennent des parties partantes <rire> ou parties. <rire> <'est> justement,
1: <rire> c'est ça. Et donc euh, oui, pour moi, c'est un, un, un outil et qui permet de créer le bon terreau pour la coopération euh, avec l'ensemble des structures et des individus autour de, de l'organisation.
0: Donc les repérer, hein, on a bien compris, les qualifier aussi par rapport à l'intensité de la relation que nous avons et puis être attentif à celles qui émergent, qui ne sont pas encore au, au cœur du scope mais qui prennent progressivement de l'importance parce qu'elles répondent, elles adressent à de, de nouveaux services, de nouveaux besoins qui euh, sont aussi dans l'évolution stratégique de l'entreprise. Tout à fait. J'ai bien retenu. Bon. C'est
1: une bonne synthèse, je te félicite.
0: Eh bien voilà, pour ce nouvel épisode de la question RSE consacrée cette fois-ci aux parties prenantes et à la manière dont il est possible et même tout à fait souhaitable de les cartographier. Merci beaucoup Anne-Laure pour nous avoir éclairé sur ce point essentiel de la démarche de la RSE. Bonne écoute à tous et à bientôt.